0: Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Lo sé, oyente, lo sé. Sé que es jueves y que estás tan cansado de la semana que lo único que quieres es que se acabe el día para poder decir que mañana ya es casi fin de semana. Así que, sin más, vamos con las noticias de hoy. Empezaremos con la historia de dos mejores amigas. Seguiremos con una niña que tiene muy claro lo que quiere, y terminaremos con un chico que encontró un secreto en su casa. Hoy hablamos de noticias en español. Se suele decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro y no creo que haya afirmación más cierta en el mundo. Pero atención, porque digo amigo, no conocido, no colega, no. Hablo de amigo en mayúsculas esa persona que está siempre, siempre. Aunque tú no lo pidas, ella sabe que lo necesitas. Hace poco leí una publicación, de no recuerdo quién, que decía algo así como que hay amigos que son hermanos, pero en amigos. Y sinceramente me parece una verdad inmensa. Pero también es cierto que con los amigos de verdad, esos que hace muchos años que sois amigos, como en toda relación duradera, ha habido momentos complicados o momentos de tensión en la relación, donde la amistad ha estado en un momento bajo y ambos habéis tenido que poner de vuestra parte para que esa amistad siguiera hacia adelante. Pues hoy, en nuestra primera noticia, vamos a ser testigos de una gran amistad entre dos amigas y cómo lucharon para que la amistad no se rompiera. Hay que decir que esta historia la sabemos gracias al Twitter de la escritora infantil Ana Campoy. Y es que la historia que vamos a conocer la vivió ella en primera persona, mientras firmaba ejemplares de sus libros en la Feria del Libro de Madrid. Y que tiene por protagonistas a dos niñas, dos mejores amigas. Estas niñas, de las que no se ha dado su identidad, solo sabemos que sus iniciales eran C y M, se acercaron al puesto donde estaba Ana para comprar un libro y que se lo firmara la escritora. Hasta aquí todo bien. Pero resulta que una de ellas se dio cuenta de que no tenía dinero para el libro, así que le dijo a su amiga que le dejara dinero. Solo tenían dinero para un libro, pero el problema era que cada una quería un libro diferente. La que no tenía dinero le pidió por favor a la otra que comprara el que ella quería, porque le hacía mucha ilusión, a lo que la que tenía el dinero aceptó. Y lo más tierno de esto es que la niña miró a la autora y le dijo, es que es mi mejor amiga. <risa> el caso es que la que no tenía dinero se sentía culpable y le dijo a la amiga que no era justo y que buscarían el dinero por donde fuera, que de allí se iban con los dos libros. Pero no hubo manera. La feria iba a cerrar y ellas no tenían el dinero. Así que, como dice Ana, sus caras eran un poema de frustración, de pena y, en el caso de C, de culpa. Y yo, al verla, pensé que no, que la vida tenía que ser justa, que ser generosa con su amiga se merecía una recompensa. Ya habría tiempo de que la vida les castigara los buenos actos, pero no con diez años, y menos en mi caseta. ¿Y qué hizo Ana? Pues les dijo que pusieran el dinero que tenían encima de la mesa y que ella pondría el resto. Me miraron como si yo fuera extraterrestre. ¿Que nos regalase el libro? ¿En serio? Les dije que sí que eran mejores amigas y las mejores amigas debían serlo siempre. La historia continúa porque luego se perdieron. Su madre no las encontraba. Pero realmente esa parte no es importante para la noticia. Lo importante es lo que dice Ana, que los mejores amigos deben serlo siempre. Y yo, ¿qué quieres que te diga, oyente? No pienso añadir nada a eso. Bueno, sí, amén. <ríe> y que voy a llamar a mi mejor amigo. Vamos con la segunda noticia. Hay veces que echo de menos el tesón y la capacidad de aguante y ahorro que tenía cuando era pequeño. Yo no sé si a ti te pasaba, oyente, pero yo, si me proponía ahorrar para algo, hacía lo imposible para conseguir dinero y no en el empeño de conseguir lo que me había propuesto. Recuerdo una vez que quería una PlayStation, creo que era la 2, y les pedí a mis padres que me la compraran. Pero ellos me dijeron que no, que ya tenía la Play 1 y era suficiente. Yo, como todo niño que se precie, protesté. Me dijeron que era un capricho y que si la quería, que me la comprara yo. Pues ahorré durante meses y meses para comprármela. Oyente, me encantaría decirte que me la terminé comprando. Pero aunque me esforcé al máximo, mi capacidad de ahorro no era suficiente, puesto que con los ingresos que tenía no podría comprármela ni en varios años. Pero bueno, de ese tesón es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. Nuestra protagonista se llama Lauren Nelson, tiene 11 años, vive en Ática, en el estado de Nueva York, y lo único que pretendía era encontrar un lugar fuera de su casa donde poder jugar. Primero pensó en una casa en el árbol, pero lo cierto es que era bastante difícil de conseguir, caro y difícil para el tamaño de una niña de 11 años. Luego pensó que podía comprarse una caravana para niños, de juguete, pero la buena de la caravana costaba nada más y nada menos que 650 dólares. Entonces su padre le dijo que aquello era una barbaridad y que por ese precio se compraba una de verdad de segunda mano. Esa idea hizo una especie de clic en su cabeza y sin decir palabras se subió a su habitación para ver cuánto dinero tenía ahorrado. Y se dio cuenta de que tenía bastante, así que puso en marcha su plan. Con ese dinero se iba a comprar una caravana de verdad, que aparcaría frente a su casa y que se convertiría en su lugar de juegos. La niña lo tenía claro y como le suele pasar a las personas decididas, una oportunidad se presentó en su puerta, porque un vecino suyo vendía una caravana Sunline Sunrise de 1988 por 500 dólares. Loren no tenía ese dinero, pero sí carácter y determinación. Así que se plantó delante de su vecino y regateó con él, tanto es así que consiguió la caravana por el precio que quería, 400 dólares, que era todo el dinero que tenía. Pero la mejor parte de esta noticia no es la venta en sí, sino que Loren estaba decidida a que aquella fuera su guarida y nada la iba a detener. Así que se decidió a trabajar muy duro para que su guarida se convirtiera en un lugar habitable. Limpió, quitó a familias de ratones, lo hizo todo para que se quedara aquella caravana como un refugio seguro donde jugar. Pero claro, la pequeña Loren gastó su presupuesto en la compra, por lo que tendría que esperar para poder ponerla decente por dentro. Sin embargo, no tuvo que esperar, porque los padres la ayudaron arreglando cosas y la madre utilizó el dinero reservado para el campamento de la pequeña al que no pudo asistir para terminar de arreglar la caravana por dentro y comprar cosas como pintura o fundas para los cojines. Resultado, Loren tiene una caravana enfrente de su casa y puede decir con orgullo que lo consiguió ella sola, que no es algo que puedan decir muchos niños de 11 años y de más años. Y la gran lección de la noticia nos la deja Loren. Si estás buscando tener grandes planes en el futuro, debes salir y hacerlo. Haz que suceda. Llegamos a la última noticia del día. Hay pocas cosas más emocionantes que recorrer por primera vez tu casa cuando te mudas por primera vez. Y es que ese momento es cuando la ves realmente y te das cuenta de cosas que no recuerdas haber visto cuando la visitaste por primera vez. Y hay veces que son cosas muy obvias como no ver una puerta o las vistas de una ventana. Pues bien, esto llevado al extremo es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra última noticia de hoy. Hoy vamos a conocer a Freddie Goodall, que es un chico de 23 años que vive en Sussex, en Inglaterra, y ha descubierto que su casa, una casa con más de 500 años de antigüedad, guardaba secretos que él no conocía. Todo empieza cuando está comparando fotos antiguas de la casa, ya que había sido una institución educativa en el 1900. Y se da cuenta de que había algo raro en la estantería del salón. Después de quitar los libros, descubre como una especie de trampilla que al abrir le lleva a la gran sorpresa de la casa. Allí hay otra habitación oculta. Pero la cosa no queda ahí, porque lo cierto es que al entrar en la habitación se da cuenta de que hay un pasadizo que lleva a otras habitaciones, e incluso escaleras que le hacen descubrir nuevas habitaciones y más pasadizos. tantos así que llegó un momento en que Freddy se dio cuenta de que estaba en el sótano. Es decir, su casa tenía una serie de pasadizos, pasillos y habitaciones ocultas. Parecía que había una casa escondida al lado de su casa. En su aventura, además, descubrió libros, pupitres, paredes llenas de nombres con tiza una caja fuerte con libros de 1848 con datos sobre la casa y más secretos escondidos. Freddy tiene una teoría sobre ese entramado de pasillos y habitaciones. Estas son sus palabras. Creo que eran pasillos de sirvientes que corrían por debajo de la casa y utilizaban para ir y venir de sus habitaciones. Y puede que ahora te estés preguntando qué ha hecho Freddy con las habitaciones, porque podría ampliar bastante su casa pero lo cierto es que las ha dejado tal y como las encontró, porque dice que le gusta que hayan permanecido intactas 100 años. Yo la verdad es que no sé lo que haría. Posiblemente ampliaría mi casa, ya que por el precio de una te llevas una casa más grande. Pero quién sabe, igual Freddy se dedica a cobrar entradas para ver el resto de la casa escondida. ¿Y tú qué harías, oyente?